0: 1998年，李富珍跟任佑宰的婚礼轰动了全国，成为韩国的年度大事件。之所以出现爆炸性的效应，在于李富珍的显赫身份。作为掌控韩国经济命脉的三星集团长公主，韩国首富李健熙的长女，能够有魄力下嫁草根任佑宰，的确算得上是偶像剧的开篇。只可惜，这段跨越了门第观念的婚姻，却没能在最后有一个童话句式的结尾。1971年，李富珍出生，成为李氏家族第一个公主。含着金钥匙出生的她，也经历了豪门子弟的过程：读贵族学校，出国留学，然后进入家族企业。24岁那年，已经完成学业的李富珍，面相甜美。有点像女星李英爱。当同龄人还在为找工作奔波的时候，她手中所持的股份已经算得上韩国女首富。豪门子弟的感情历来都是媒体争先报道的话题，但李富珍这个顶级白富美的感情却几乎是一片空白。森严的家教和规矩让她长成了一个循规蹈矩的女孩。直到1998年的一次家族聚会上，李富珍一眼就被父亲身边的保镖任幼仔吸引。他眼神干净利索，英气逼人，女孩的心扉就这么的悄然被打开。酒会之后，李富珍偷偷,偷约会了任幼仔。对于长公主的垂爱，任幼仔从震惊当中平静下来。才意识到自己攀上了一棵足够粗壮的大树。因为受够了严肃呆板的家庭氛围，任佑宰温和的性情让李富珍觉得整个人舒畅。两人很快恋爱，认识半年之后，任佑宰正式向李富珍求婚。三星集团堪称韩国经济的半壁江山，掌门人李建熙身家百亿美元。这样的超级财阀豪门儿女的婚姻，只能是强强联姻。这个从小就被捧在手心上长大的珍珠，父亲李建熙在挑选女婿的时候，更是优中选优。但是没有想到啊，当掌门人还在沙里挑金的时候，李富珍却自己捡回了一粒沙子，任幼崽成了打开他爱情之门的钥匙。富家女爱上穷小子，这对于李氏家族来说，失落的心情不亚于三星股份的暴跌。父亲李建熙刚得知这个消息的时候，一个人在咖啡馆里坐了整整一整天。但是爱女如她，最后李建熙也不得不同意了女儿的仓促下嫁。1998年8月，李富春和任佑才举行了盛大的婚礼。婚姻的最初，李富珍对一切充满了美好的期望，而出身豪门的任幼崽为了尽快走进李富珍的世界，开始拼命的镀金。与此同时，李建熙也开始了对任幼崽的大改造。他只是任幼崽前往美国读硕士，但这对本身文化水平就不高的任幼崽来说，确实有点不胜负荷。从只读过三流大学。到直接飞跃到 CEO 的过程，让任佑宰充满了颓败感。学习的过程很辛苦，任佑宰苦不堪言。在一次年度考试之后，看着少得可怜的分数，任佑宰直接坐上了回韩国的飞机。到家之后，他把自己关在屋子里，觉得无颜面对妻子的期待，一个人喝了很多酒。恍惚之下，任佑宰拿起刀片割伤了手腕。看着鲜血汩汩而出，他甚至产生了一丝快感。这一幕正好被下班回家的李富珍发现，紧急地把任幼崽送到医院包扎。当李富珍得知仅仅是因为学习负担太重导致的任幼崽自残之后，有点哭笑不得。他不明白，自己轻松完成的学业，置换到任幼崽的身上为何如此的艰难呢？面对妻子的疑问，任有才欲言又止，好比吃了一颗没有熟透的柿子，其中的苦涩只有自己知道。新婚不久的李富珍沉浸在燕儿呢喃当中，只是那时候的他还没有意识到，这段不管从出身还是阅历以及阶层都有差距的婚姻，其实已经埋下了暗雷。任幼仔这一曲果然是人生捷径，直接从草根飞越枝头变成了凤凰。然而，生活需要的并不是只有表面的光鲜，豪门也有一地的零碎。结婚两年之后，李富珍生下了儿子。在传统观念强烈的韩国人心里，儿子是家庭以一等一的大事。在妻子生下儿子三个月之后，任幼仔对妻子说。父母想要见一下孙子，李富珍当场拒绝。以后有机会再说吧。父母见不到孙儿，任幼仔感到难堪，却无能为力。但凡豪门财产这个敏感的话题，几乎都是排外的。任幼仔在这个超级豪门面前也没有幸免。每次家庭聚会，他经常独自站在一边，局促不安。但没有人会顾及她的存在。这种被瞧不起的感觉几乎让任幼仔发疯。任幼仔被排外的痛苦，李富珍却完全没有发觉。相反，生子之后的她，身上携带的铁血基因开始爆发。天之娇女甩开大步，在2001年成为三星第一个女总裁，负责新罗酒店和爱宝乐园。上位女总裁之后，李富真继续发力，涉足奢侈圈，在机场开出首家 LV 免税店。新罗酒店在李富真的亲自经营和改革之下，营业额一下蹿升650倍。正是这一成就，让李富真上榜了福布斯百强女性，个人资产14亿。从公主蜕变女王。李富珍不管是在事业还是在家庭当中的气场越来越强大，连任幼仔有时候都觉得不寒而栗。两个人的婚姻富贵，缺少了平民百姓家的寻常。夫妻之间的交流似乎永远飘着一股居高临下的味道。为了追上妻子的脚步，任幼仔渐渐有了力不从心的感觉。但婚姻最怕的，却正是我一路狂飙，你却止步不前。李富真事业声望如日中天，相形之下，任幼崽更加的黯然无色。距离越远，分歧就越大。当初为爱不惜下嫁的李富真，开始重新审视跟任幼崽之间的关系。然后他得出了一个结论：门第不登对。存在落差的婚姻，另一方总是飘着一股子卑微。特别是跟丈夫一起出席聚会的时候，看到身边的人侃侃而谈，任幼宰却一点不知所云，他觉得脸都被丢尽了。李富珍开始厌烦起自己的婚姻。2007年6月，她带着孩子搬出了家，重新买了公寓居住。正式分居之后，李富珍把儿子送到了贵族学校，而且他还交代校方，没有他的允许，任何人都不能接回儿子。婚姻的嫌隙首先发生在了孩子身上。任佑宰据理力争，他有权利安排儿子的生活，但他的驳斥在强硬的妻子面前，轻飘飘如同白纸，一点儿也没有分量。虽然婚姻已经形同虚设，但是李富珍十分注重公主形象。2014年，一名出租车司机不慎驾车撞进新罗酒店的凯旋门，导致四人受伤。当时任佑宰正好在场，他一把揪住司机的衣领，大声斥责：“你是怎么开车的？我要把你送进警察局！”随后赶来的李富珍了解情况之后。特别是当他得知这个司机已经84岁的时候，他把任由仔推到一边说：“难道你不是出身平民吗？何苦为难他？”一句话让任由仔面红耳赤，也让他感到了深深的自卑。说到底，自己在妻子心里的地位已经永远的定格在了草根上。任由仔对待弱势群体的蛮横。让李富珍觉得这是一个容易忘记初心的男人。这个理由成了压垮他们婚姻的最后一根稻草。2014年10月，在结婚17年之后，李富珍单方面提出了离婚。对于离婚的原因，他提出的说辞是：任幼仔经常饮酒，然后耍酒疯，这严重影响了我的生活。对于总裁妻子的离婚诉求，任佑宰毫不犹豫的当即表态：“我只是因为工作关系，参加了最低限度的饮酒场合而已。对于离婚，我绝对不同意。自从结婚之后，我所做的一切都是为了家庭，根本没有可被挑剔的诟病。当年被全民盛传的豪门跟草根的联姻，在过了十七年之后，重新占据了韩国媒体的头版头条。”一个坚持离婚，另一个则打定主意继续做豪门女婿。这场闹剧简直堪比虐心的韩剧。所有人都津津有味的等待这场离婚案的后续发展。穷小子踏进豪门，一朝成龙，却又不幸被驱逐。看到媒体登出这样的字眼，任幼仔觉得自己的尊严受到了践踏。如果当年不是李富珍，他的主动示爱，或许自己会有另外一种人生，不富贵，却稳妥。如今自己被推到如此尴尬的境地，任幼仔觉得李富珍成了斩杀自己人生的刽子手。面对舆论，任幼仔开始了反击，他对着各方媒体大打苦情牌。自从儿子出生之后，由于没能获得妻子的准许。以至于孩子长到九岁为止，一次都没有见过祖父母。这样的屈辱我能忍受，但我实在无法面对家父家母想见孙子的迫切。而且离婚对孩子的成长不利，我绝不同意。任有仔的拒绝和控诉，表明了他绝不离婚的态度。他试图用拉锯战的方式来拖垮李富珍的耐心。这桩离婚案从第一次起诉，一转眼就拖了两年的时间。2016年10月20日，李富珍第二次向首尔家庭法院提出了判决离婚请求。陷入离婚大战的李富珍焦头烂额，而就在此时， 2 0 1 6年11月，李富珍的哥哥李在荣因为涉及一桩数额巨大的金融案，被法院开出了逮捕令。这是三星成立以来，掌门人第一次被批捕，整个集团一下陷入混乱。作为三星集团的长女，李富珍只得站出来稳定大局。本身李健熙就十分的宠爱精明干练的李富珍，进进出出都把她带在身边地点甚至一度考虑让李富珍做他的继承人。后来发现儿子也很争气，才放弃了这个想法。但在李在容被捕之后，这个曾一度被他放弃的继承人话题重新摆在了眼前。面对外界的纷纷传言，以及目前的大局，为了维护自己的公众形象，李富真决定尽快的摆脱离婚的泥沼。2016年底，李富真亲自签署了任佑宰的调离令，把他从三星电机副社长调任为常任顾问。退出了一线经营的职位，李富真用实际行动表明了自己的态度。三星能给你的，也能从你那边收回。但虽然权力被收回，任佑宰却说，只要自己在三星集团一天，就会做好自己该做的事，无论身处什么职位。苦情牌够大，李富真却并不买账。任佑宰在三星电机的处境也变得非常的尴尬，任何决议根本不需要他的参与便可直接通过，而且公司所有人都开始刻意跟他保持距离，任佑宰在公司一下被孤立起来。2017年1月14日，李富珍第三次递交了离婚申请，并要求孩子的抚养权归自己。三次离婚诉求之后，水源地方法院很快做出了一审判决，准许两人离婚，并将子女的亲权和抚养权判给了李富珍。一审判决之后，任有才表示不服，于2017年2月14日提出了上诉。这次任有才的律师团以他一心只想守住家庭，却无奈被离婚为理由，向法院提出了巨额财产分割申请。要求分得李富珍的一点二兆韩元，约69亿元人民币。任佑宰更是放言，离婚必须要分割财产，拿钱走人，否则面谈。面对69亿天价分手费，李富珍的律师团却没有做出明确回应，只是出具了一份任佑宰所要求分割的财产， 9 0为三星股份。属于婚前财产，不在分割财产范围之内。2019年9月26日，第二次二审判决生效，首尔高等法院判决两人解除婚姻关系，原告李富珍支付被告任佑宰财产分割款141亿韩元，约合人民币8382万元。此前，任佑宰要求 1.2 万亿韩元的巨额分手费。成为韩国史上金额最高的离婚案。也许呢，爱情可以友情饮水饱，可是婚姻呢、啊，涉及到两个家庭，一时的感性并不能够冲破阶层的藩篱。最好的婚姻可以不是王侯配将相，但在一起的夫妻却一定得是棋逢对手、势均力敌。只有这样，爱情才会长久，婚姻才会幸福。